0: 1931年的春天，蒋介石带着夫人宋美龄来到了黄埔军校本部南京校区视察工作。得知蒋介石要来学校，轰轰烈烈折腾了好几天，他们为蒋氏夫妇准备了隆重的欢迎仪式。气球、彩带，还专门训练了军乐队烘托气氛。就在检阅工作顺利进行的时候，蒋夫人宋美龄这里却出现了意外状况。为此，蒋介石恼羞成怒，仪式更是草草结束。究竟现场发生了什么？蒋介石为何会因此生气呢？原来，仪式当天，当蒋氏夫妇正在一个接一个地慰问黄埔军校的官兵，等轮到韩城烈的时候，这个大胆狂徒竟然握着蒋夫人宋美龄的纤鲜玉手不放。一旁的蒋介石看在眼里，却又不好发作。毕竟，如果当众斥责，只会让众人觉得他作为国民党领袖毫无风度可言。可看着别的男人攥着自己老婆的手不放，又怎么能够一点反应都没有呢？况且蒋介石又是疼爱宋美龄出了名的。一阵尴尬后，宋美龄抽出自己的手，紧跟着蒋介石走向了下一个士官。蒋介石那里还有心思继续检阅，草草结束后，他就带着宋美龄回到了府邸。因为心中不快，他打算直接让学校用军法校规来制裁韩承烈。但考虑到事出无名，又不能被外人揣摩到他的小心思再起波澜，为了保全体面，蒋介石干脆派侍卫王世和带几名士兵去黄埔军校，把韩承烈带到家来。不久，韩承烈乖乖跟在王世和身后来到梦寐以求的蒋介石府邸，刚踏进门，顾不上看蒋介石他一眼，先看到了蒋夫人宋美龄。内心激动的韩承烈马上用微微颤抖的声音说了声：“夫人安好。”然而，此时的宋美龄却一改往日在众人面前的春风和煦，秀眉微挑，圆着眼睛，出声质问道：“你还敢问我好？你先说说，你为什么要在大庭广众之下做出轻薄举动，羞辱于我？你这样不是在亵渎蒋校长的颜面吗？如此不忠不义的行为，该当何罪？”听完这话，韩成烈一时间相当惶恐，他不知道该怎么解释，赶紧立正身体，进了一个军里，看着眼前的宋美龄，像是下了什么决心一样，憋着一张涨红的脸，坚定且认真的说：“是，是因为夫人您太美丽了。”虽然宋美龄从小在国外长大，接受西方教育，但看着眼前这个年轻的小伙子能够如此直白地说出这番话，她还是愣了一下。看着韩承烈一脸的坦率和真诚，她知道对方并无恶意，心下便生出了一丝欢喜来。人间虽有万千罪恶，但是单纯的爱慕之情是美好的事儿。人人都有爱美之心，这怎么能够定义成罪过呢？想到此处，宋美龄的脸上又恢复了往日亲切的笑颜，并招呼韩承烈坐下，和他攀谈起来。韩承烈的腼腆和拘束让宋美龄忍俊不禁，她心里早已原谅了韩承烈之前的鲁莽，反而像姐姐一样开始问东问西。聊了一阵后，她发现自己竟然和这个小伙子很投机，从家长里短一直聊到了天南海北。等到太阳西斜时，宋美龄才突然发觉已经黄昏了。她留下韩承烈，并亲自下厨为他布置了晚宴，邀请他共进晚餐。饭后，宋美龄。还一时兴起弹起钢琴曲《春天的梦》，此情此景让韩成烈终身难忘。临行前，宋美龄联系到黄埔军校的本部长官，告诉他不要为难韩成烈，然后才让司机带着韩成烈离开，带着宋美龄在离别前赠送给自己的英国镀金手表。韩成烈在车上坐也不是，站也不是。今天的会面让他既激动又兴奋，直到躺在床上，他都是辗转反侧。再后来，接着和宋美龄非比寻常的一层关系，韩成烈毕业后顺利成为了营长。等到同僚们。一步一步走到营长的位置时，他已经成为了国民党军里师长级别的军官了。随着抗日战争爆发，国共开展第二次合作，韩承烈也奉命率领部队前往太行山一带上阵杀敌。战事紧迫，韩承烈能够见到宋美龄的次数也越来越少，身边没了小迷弟的围绕，宋美龄也难免无聊寂寞起来。据说有一回，蒋介石无意看到宋美龄笔记本上韩承烈的名字，还醋意大发，闹了一阵情绪。难道宋美龄爱上这位年？年轻的军官了吗？其实不然，他对韩承烈的关注照顾还要源于一个人，这个人就是刘继文。刘继文是那个年代的大才子，气质温文尔雅。当初和宋美龄第一次邂逅，两人便坠入了情网，爱得死去活来。然而这份感情却没能够抵过蒋介石的出现。在晚年，宋美龄接受采访时曾说过，自己不过是一个小女人。虽然刘继文温柔缱绻是他心目中的白马王子，但是比起英俊而多愁善感的刘继文，蒋介石却更适合相伴一生。宋美龄虽然看起来柔弱，却是个实打实有政治野心的女人。接受过西方教育，又出身名门，不论是国际局势还是国内政坛，都是她理想的表演舞台。盛世文人治国，乱世武将安邦。如今国内动荡，蒋介石正是这乱世中握有军权的枭雄，所以他呢是能够带着宋美龄走向政治名利场的最佳人选。宋美龄面对权力十分清晰，毫无恋爱脑的她很快选择了蒋介石。二人的政治联姻也在世界范围引起了。不小的轰动。不过，选择的权利意味着自己也要告别那段纯粹的爱情。作为女性，宋美龄有时难免追忆过往，略有伤感。而韩承烈的出现似乎可以让她弥补这份遗憾。不论从形体还是容貌还是气质，韩承烈呢都像极了当年的刘继文。也正是这样，宋美龄就像是弥补遗憾一样，对这个弟弟格外照顾，不愿原谅他当初的鲁莽，还愿意以他的名义多番提携。虽然接受宋美龄的这份好意，不免让韩承烈落人口实。但凭借在抗日战场上的英勇表现，韩承烈的名字威震太行山，大家也开始对他刮目相看。要说为什么在战场如此奋不顾身，除了爱国情绪外，恐怕只有韩承烈知道原因。那个时候的韩承烈对宋美龄的爱慕之情已经达到了极致。然而这份感情迟了几年，君生,生我未生，我生君已老。他恨自己为什么不能够比蒋介石早几年认识宋美龄，这样就不用再面对如今他已为人父的身份。错误的时间，错误的地点，韩承烈爱上了。错误的人，这份爱来的是如此猛烈，他控制不住自己，夜夜想他。一面是热烈的爱，一面是绝望的现实。韩成烈觉得自己已经病入膏肓，无可救药，只能够将心中的郁闷全部发泄到战场中去。假如自己能够英勇牺牲，血洒战场，那样也算是用最好的方式结束自己的无望人生。虽然韩成烈公开表明自己爱上宋美龄，但是他却从没有公开或私下追求过她，也从未让心仪之人有过半点尴尬烦扰。这份痴情不是患上单相思又是什么呢？幸运的是，抗日战争的战场没有夺走韩成烈的性命。带着荣誉归来后，韩成烈被安排到了宋美龄的身边工作。当然，这其中肯定和宋美龄脱不开关系。这段时间里，韩承烈无疑是幸运的。宋美龄一直对他是关怀备至，加以重用。不过，韩承烈早已无心在仕途上再有作为。一九四七年又是一个春天，韩承烈离开宋美龄，远赴美国开始经商。这一去便再也没回来。到了美国后，韩承烈选择留在迈阿密。他很有商业头脑，财运也不错，一度跻身百万富翁行列。大家原本以为他已经放下这段感情，但韩成烈却多次拒绝亲戚朋友给他介绍的好姻缘，一直保持单身。有时候别人劝他，他反而会说些“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”等等没头没尾的话。也许是还没有遇到那个能够再打开他心扉的人。直到1963年的中秋节，心如止水的韩成烈趁着酒醉，才对友人说起自己的心里话：如果出现一个可以与蒋夫人一样才貌双全的人，他也许不会再错失良心。毕竟天底下没有两片相同的树叶，但蒋夫人才情斐然，望其项背者无数。韩成烈以宋美龄为择偶门槛，必定要常常失望。韩成烈对宋美龄的执念太深，他喜欢收集一切关于宋美龄的资料和图片，这些东西加起来足以可以办个展览。据说后来宋美龄曾两次专程到美国看望韩成烈，苦口婆心的劝说韩成烈不要苦等她，好好善待自己，找个合心合意的人，成家立业。但是韩成烈似乎在向宋美龄。证明自己的忠贞样，嘴上答应，实际呢却不行动。宋美龄呢也只能够作罢。后来，宋美龄和别人谈起韩城烈的时候，更多的是无奈。她只将韩城烈视为弟弟，却不曾想对韩城烈的这份特殊关怀，竟让对方产生之年。终身不娶。奈何落花有心恋流水，而流水无心看落花吧。韩城烈的这份执着，最终呢也随着他的离去而画下一个不圆满的句号。所有的一切对错和感慨，只留给后人评说吧。